0: O rei
1: da brincadeira,
2: José, o rei da confusão, o um trabalhava na feira, e José, outro na construção. E João. A
1: semana passada, no fim da semana, João resolveu. Não Saudações tricolores! Eu sou o Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 75. Vocês estão ouvindo ao fundo aí. Gilberto Gil, Os Mutantes, Domingo no Par, com a escolha de nosso produtor musical que depois de um longo inverno apareceu para gravar novamente. Igão, seja bem-vindo de volta ao Esquadrão 71, explica aí o porquê a escolha dessa música e estraga seu destaque inicial para o programa de hoje.
2: Rapaz, eu vou botar meu destaque aqui primeiro, é que antes de vocês entrarem, eu estava aqui falando com o Nicolas, que eu... Eu não lembro a última vez que eu participei, mas da última vez que eu gravei com o Nicolas, rapaz... 2020.
1: <risos> 2020, se eu não me engano.
2: Pelas minhas contas, foi 2020. É, tem tempo, viu? Tem tempo. Acho que o Nicolas nem tinha bigode ainda. E tem? Mas... <risos> tem rapaz, tem. será? Tem. Aqui, em, em breve, mais pessoas aqui vai ter. Meu tio vai raspar essa barba, deixar só um bigodão. Aí, aí, traga aí é. seu destaque. Mas essa música, né, foi muito levada pela conversa do, do último podcast sobre música ali. E os Mutantes, né, que é uma... Eu até te falei na estante ali em off, né, os Mutantes, que é, é uma das bandas que eu mais gosto, é, dentre de todas. E uma das músicas que eu mais gosto, tipo, música mesmo, é Panset E depois de um tempo eu descobri que era a música de Caetano. E tipo, eu fiquei assim, porra... Que massa, velho. Meio que nada a ver, Caetano, compõe uma música bem... Que eu ouvia mais pelos mutantes. Que é uma música bem... Bem rock psicodélico, né? E Domingo no Parque, eu acabei ficando ouvindo um pouquinho dessas músicas. E Domingo no Parque é uma música que marca ali, né? Entre... Com outras. O início do... Do movimento tropicalia E a música do caralho no... no festival de MPB ali. Aquelas músicas todas bonitinha, nesse ano teve Alegria, Alegria e Roda Viva de, de Chico Buarque MPV4 acho que é assim o nome do grupo é, e Gil chega com os mutantes, tá ligado? uns caras sem ser conhecido que tocavam um rock and roll ali com, bem psicodélico, uma parada bem nada a ver e deu certo os caras só não ganhou o primeiro lugar no, no, no prêmio do festival mas ficou ali em segundo pegou a medalha de prata mas eu gosto demais, velho, dessa época, desses festivais,
1: dessas músicas. Fica aqui uma sugestão para quem quiser ouvir aí, procurar, procura no, no YouTube, no YouTube tem, procura lá, Proibido Proibir, legendado, porque vai ter a legenda do protesto de Caetano. É um, o som, ele é rasgado, porque é um som, assim, de, de festival mesmo, com plateia. Essa música que vocês estão ouvindo aqui no fundo também é um som um pouco rasgado, porque tá com a plateia e tá com... É, é a captação de áudio da, da imagem da TV Record em 1967. Então, não tem como ter tanta qualidade a captação, né? Com dois canais, era é uma, uma captação mais simples. E essa de Proibido Proibir é, assim, bem estrodosa mesmo, assim. É, na hora que ele fala, que ele grita, procurem que é muito legal um protesto de Caetano. E, cantando é Proibido Proibido durante o festival.
2: Diga. Só antes de, Nicolas, falar, né, aproveitar aqui esse gancho, é que porra, eu ali ouvindo e é um tema que eu gosto pra cacete e ali aquela vontade de, 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 de comentar ali, né mano, tava no programa <risos> Que foi em relação a, a, a música né ali, o estado mais diverso, é, mais foda, né? como diria Caetano, né, é, da, do Brasil e que está do mundo eu acho que não só de diversidade, mas eu acho que em termos de grandeza, qualidade, nome, eu acho que, não por diversidade, mas nesses quesitos que eu falei, acho que só o Rio de Janeiro aqui no, no, no Brasil fala assim, porra, eu tô aqui, viu? porque tudo bem que o Rio é meio que centralizado ali no samba, na MPB com samba, mas tem, tem nomes gigantes e acho que é o único estado ali, pelo menos ao meu ver, que consegue nesses quesitos que eu falei, levantar a mão e falar assim, Para aí Bahia, eu tô aqui, me ouve. <risos> Mas o restante...
1: Faz uma sombra de longe.
2: É, é porque assim, a gente tem, é, é, por exemplo, a Bossa Nova, e por mais que tenha João Gilberto aí, tipo, o Rio chega perto, chega perto não, né, chega igual. Tem o samba, que por mais que tenha nascido aqui, o Rio também chega... A cultura do samba no Rio, no Rio de Janeiro como um todo, é maior que aqui também é mais diverso, é, mas acho que é isso, só do restante assim, mas de diversidade é a Bahia, sem dúvida, a gente consegue, o, só o Axé, por exemplo, tem uma diversidade absurda dentro do Axé. Rapaz,
0: para mim a carta do, do, do Rio de Janeiro aí, para poder dizer que tá chegando assim com a gente é Tom Jobim, é só o que faz... Chegar lá na, no, no cenário, né? Porque se não fosse Tom Jobim, acho que ia, ia ficar bem pra trás.
2: Rapaz, eu não acho não, velho. Porra, Jorge Benjó, Cartola. Tem muito músico bom no Rio de Janeiro. Não,
0: tem, tem mas tipo... Mas tipo, a gente tem um cenário, digamos assim, o, o grosso, né? Do, da, da música do Brasil baiana, né? A base é baiana. Mas aí tem Tom Jobim, tá ligado? Que já é um negócio... Que é bem característico, sabe? Ele é ele mesmo, e ele é de lá, né?
2: Sim. Então... É, assim, o Rio tem um nome pesado, eu não acho como cantor ali, é, tipo, em voz e ritmo, tão foda, mas como compositor, ele é, é um gênio, que é Chico, Chico pesa, velho. Chico é... tem muita gente que não gosta não, mas Chico é pesado, velho. Dá um peso legal pro Rio também.
0: É, quando o Chico passa a música dele pros outros, é sensacional.
2: <risos> Acho que é você, né, que é, que é o cretino, que não gosta.
0: Eu tô totalmente contra o Chico, Chico Barro cantando.
2: É, mas você também não gosta de Cazuza, então, mas deixa de diga <risos> fala aí. Vai, vai,
3: vai. <risos> oh, oh, Tava tá, tá falando de quem mesmo? <risos> Sacanagem. <risos> Rapaz, o podcast é tão bom, velho, né, não falar do Bahia, né? O assunto é. foi...
2: Aí você é volta... Rico? como
3: Bahia, né? Nicolas Nicolas, quando gravou o podcast ele ainda torceu pro Bahia, pô, hoje ele não torce mais pro Bahia não não, não, naquela época eu já era Atlético de
0: Alagoinha
3: já a controvérsia (risos) mas assim, a a, a questão da música a Bahia, acho que além de tudo aí tem a diversidade de ritmos, que é um negócio impressionante, né, você tem Caetano você tem tem do rock de Raul você tem o rock de peach você tem Gil, você tem, pô, enfim, tem Tibalada, tem, tem Holodun, você tem, você tem tudo aqui, velho, aqui é que é, é foda. Não, acho, acho que também não compara, não. Aqui é um negócio, como, acho que a Faustão que falava muito isso, né? aqui é uma, um estado disfarçado de gravadora, né, de... na época gravadora, né? <risos> hoje hoje talvez ele falasse que era de Spotify, né, enfim.
1: Baiano então, não nasce, traga na aí, traga, traga aí, Edgar, seu, seu destaque do programa de hoje.
3: Rapaz, para destaque é, é, assim, é uma vergonha, né velho, assim, por mais que a gente entenda que tenha feito mudanças no Bahia, que a gente sabia que ia ser uma. o Bahia ter que desfazer jogador, montar time, é, mas é, é, é difícil assim aceitar que, que esse time ele não conseguiu fazer algo bem básico, que é passagem de fase, né, em duas competições de nível técnico que... Que, que o Bahia tinha condições, né? A direção aí tem cinco participações né, de de Lampions, né? e ele é 8 80, né? Quando, quando ele parte de fases e chega na final, mas perdeu duas ganhou uma, mas também quando passa vergonha, é passar vergonha de verdade, né? Duas, a segunda eliminação é na fase de grupos é, o início de ano bem preocupante do Bahia, assim, em termos de futebol e em termos de elenco mesmo, assim, de conjunto de time, né? Já esperava um pouquinho mais Vamos ver aí na Série B o que que vai acontecer.
1: Nicolas, traga aí seu destaque para o programa de hoje. Rapaz,
0: (risos) é aquela, né? O destaque é os 20 dias que a gente tem aí pela frente, né? Vamos organizar as coisas, treinar, ganhar tempo, né? Ganhar o trabalho, né? A qualidade do trabalho... Fazer com que o pessoal jogue, jogue melhor, aprenda, absorva as ideias. Porque Guto tá, até o próprio Guto reclamou, né? Ah, tá tendo jogo todo dia, agora ele vai ter 20 dias. 20 dias é tempo assim que você não vê em momento nenhum nesse calendário. Nem no, nem no último jogo do ano para o primeiro jogo do ano tem 20 dias praticamente, né? Esse ano ainda teve, mas ano passado a gente não teve 20 dias. Então, com essa
1: qualidade... Com essa qualidade de tempo, porque quando você volta na pré-temporada, você vai fazer exames, os caras vêm de férias e tal. É, com essa qualidade, realmente não tem, não. Porque tá todo mundo em ritmo, tá todo mundo normal. Então agora é treinar, aprimorar e aproveitar o tempo,
0: né? É, o... Quem aproveitou bem o tempo sem ter nada para fazer foi o Fortaleza, né? Que tinha um jogo por que eram jogos treinos, praticamente, né, que todo domingo o Fortaleza fazia contra o time do interior um jogo por semana, quando saía da Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza conseguiu aproveitar ano passado muito bem o tempo que teve, né, pra absorver as ideias do técnico, botar o time pra jogar, e teve, foi um time de muita imposição física até o final do campeonato, praticamente, né, quando até foi bem além do do resto, né em questão de posição física, porque jogou bem menos. Então, não estou dizendo que foi só isso, né, o sucesso do Fortaleza, mas, tipo, é uma parte importante eles terem sido o único time que teve pré-temporada praticamente no início do ano passado. Então, é a gente aproveitar o nosso próprio tempo aí agora, vamos ver aí e ver se a gente consegue pelo menos ter um time que sabe o que fazer em campo, um time com boas ideias, logo no início da, da Série B.
1: É isso, nós vamos tratar aqui de, desse final, né? Desse, dessas duas eliminações no programa passado. É, Luiz um pouco menos, mas eu e Casuza falamos que essas eliminações, se elas viessem com dois resultados positivos e elas vieram, né? com o Bahia jogando bem nos dois jogos, elas seriam minimizadas, apesar de não não deixar de ser um problema né, a eliminação porque a gente vê que existiu uma evolução no trabalho, uma mudança de postura, principalmente nos jogos. Fica a parte ruim de não ter classificado, mas, sinceramente, o nosso objetivo principal não é esse. né? Nosso objetivo principal é subir. O Bahia fez uma opção, e a gente vai tratar disso aqui, não foi uma opção de ser eliminado, mas foi uma opção de uma reformulação muito grande, necessária, inclusive, de diminuição de folha, isso implicaria, em, poderia né, vir problemas e esses problemas vieram. Fico feliz de, do planejamento não ter sido interferido. Né? O Bahia não, não mudou o curso, não demitiu o técnico, não fez contratação para imediatista para poder dar resposta. Vamos ver agora. Vamos fazer um apanhado aqui, cada um trazer sua percepção sobre essa eliminação em si, né? o fato do Bahia ter sido eliminado nas duas competições o quanto isso pesa para a sequência da, da temporada Eu Edgar, ah, comece com você aí
3: Alexandro assim eu, ouvindo o pódio passado, né? vocês até comentaram se, se viraria uma crise ou se seria algo que é, enfim, de certa forma a torcida é, levaria tentaria levar de uma maneira que não, não gerasse mais pressão eu como torcedor estou meio resignado, sabe assim meio que é, meio um pouco de descrédito, assim, sabe? Desmotivado com o time, assim. É... O time demorou muito de acordar, né? O um time que... O Bahia, na... na Copa do Nordeste, ele fez um ponto somente, sabe? quando um os quatro primeiros colocados do... do grupo, né? Do grupo contrário. Só conseguiu empatar com o CSA, né? Perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Esporte, perdeu a patata de Lagoinhas. É... E só conseguiu vencer lá né? dos quatro últimos, né? Foi mais que tenha tido um destaque como Roda liga E aí... Vem aqueles insights né, de temporadas passadas que o Beira dependia muito de Gilberta né que tinha um ataque muito bom mas que é, enfim como o time né como aquela questão da conexão do time né de, de, de né, não, não existe funcionou muito pouco eu tentei acompanhar um pouco melhor né o jogo contra o Sergipe assim foi me assustou assim um pouco como é Marco Antônio por exemplo e Raí Eles são uma figura muito grande de recomposição defensiva né então direto você assim, algumas vezes né o time do Sergipe no mano a mano com o lateral esquerdo, né? Com o Luiz Henrique, mais jogava mais pela esquerda, né? Menos com o Borel. Mas eles têm dificuldade muito de voltar. E você tem dois jogadores que têm dificuldade absurda de voltar no marcar, que só querem bola no pé, né? E tipo, e aí quando chega lá na frente, raio, para ele perder um gol, inacreditável. Você tem dois jogadores, né? Como o Mugni e, e o Patrick que jogaram, né? Que, pô, são jogadores mais de cadência, né? Não são jogadores que estão um pouco mais de dificuldade de intensidade de marcação. Você o Daniel, né? Que, pô o adulto, deixou ele bem mais à vontade Aí você fica com um time Que pegou um adversário muito frágil Mas que assim, você percebe que Por isso que esse time tá nessa situação né? É um time que ainda tem Muita dificuldade de criação É um time que tem Pouca intensidade para mim E é um time que marca muito mal né? Pegou um adversário muito frágil Mas mesmo assim você percebe os buracos Sabe? E já passou alguns treinadores E a gente insiste com esse tipo de De, de, de jogo Ou com essa característica de jogador Porque você percebe que o time ele não consegue ter uma unidade Não consegue ser compacto E até me surpreende, assim, porque Guto ele Tinha como característica, né, nos times que ele treinou Inclusive até no próprio Bahia De ser um time um pouco mais compacto assim. Eu acho que o Bahia vai precisar fazer algumas Mudanças de, de perfil né, de, de contratação Até para fazer uma Série B Um pouco mais um pouco mais segura assim Porque acho que como o Bahia é um dos times né, que é um dos candidatos ao t- a, a subir, né? Os, os, a grande maioria dos adversários, exceto né, para mim, Vasco, Cruzeiro, né, o próprio esporte, eles vão dar a bola para o Bahia o tempo todo. O né, Bahia se vira aí. Né, e aí eu vou tentar jogar a saída rápida e tal. E acho que com esse time, com esse estilo de, de, de jogo, né? com essa forma, dessa característica de jogadores, com a forma como o Bahia marca, como o Bahia joga, o Bahia vai ter dificuldade na Série B. Essa é a percepção que eu tenho aí... Vendo o um jogo mais, mas assim, acompanhando um pouco mais o jogo do Sergipe e vendo como o Bahia joga, né? Assim, esse início de ano é só tragédia, né? O Bahia, acho que, fez quantos jogos aí, se foi 17 jogos, só ganhou 4, perdeu 6, 7. Aproveitamento aí de 49%, é muito pouco, né? Somando, né? A Copa do Nordeste com a Proto-Baiano. Então, um início bem ruim aí e de futebol bem pobre ainda.
1: Só pra gente poder deixar aqui, né,
3: registrado
1: o número exato, né? Esse número aqui é do AC Bahia Números. Quem não conhece. Espero que todos que estejam nos ouvindo conheçam, e quem não conhece, vai lá procurar esse é Bahia Números no Twitter, é muito bom, no Instagram também. É, foram 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 49% de aproveitamento, 31 gols pró, 20 gols contra, é, foram 26 jogadores utilizados, desconsiderando aqueles dois primeiros jogos do, do catado ali, daquela questão do Covid e tal. E acabou eliminado nas duas, nas duas competições por assim, um gol, um, um, um resultado, né, por um, um empate a mais ou um, uma vitória a mais em cima de, de algum desses adversários que estavam brigando diretamente, seria suficiente, mas ficou no quase. Igão, traga aí sua percepção dessas eliminações.
2: Rapaz, foi engraçado que eu tava trazendo alguns desses números, inclusive, né? Porque eu também faço alguma, algumas planilhazinhas. Nada comparado ao s Bahia Números, porque Pedro é doente, no sentido bom da, do termo. É, o Bahia que nos trouxe aí um desequilíbrio. É, um, um bom ataque, vai Bahia tem média de 1,82 gols por, por jogo e sofre ali 1,18. É... Então, a gente, principalmente ali por conta de rodadiga, a gente teve um, um ataque muito, muito marcante, né, nesse, nesse, nesse início de temporada, e a gente ficou marcado também pela fragilidade defensiva, que já vem nos, nos rodando aí há, há um tempo. E só sobre esse número, no, camp... no Nordestão, né, que é para mim é o campeonato que mais importou, embora o Bahia tenha disputado com o mesmo time, o campeonato baiano, é, foram a média de 2,25 gols feitos e 1,38 gols sofridos. É, são números altos, ambos, e, mas o que chama atenção aí é o 1,38, 1,4 gols sofridos por jogo. É, é muito. Então, acho que Guto precisa utilizar esse tempo para tentar corrigir isso, tentar identificar onde há os problemas, e acho que uma das coisas que que me preocupa é que se a percepção dos três últimos jogos vai ficar pro pro comando técnico, né, departamento técnico ali, porque o Bahia fez três jogos ganhando em seguida, ganhando bem, convencendo, 4x1, 3x0, 3x1, só que assim foi o contra o, o Jacui tudo bem que o Jaco estava ali bem, mas contra o Jacui o Conquista, estava é, ali na penúltima, se não me engano, na penúltima posição do baiano, e contra o Sergipe, que também estava ali é, de lanterna no, no campeonato na Copa do Nordeste. Então fica esse receio meu se pro Bahia vai ter a mesma, é como eu posso dizer, a mesma reação no Bahia que teve o título da Copa do Nordeste passada, porque embora naquele período dado batia na na tecla de que ele queria reforços, mas acho que é isso, para esse final de de temporada, final de, de começo de temporada, né por assim dizer, acho que... São esses aspectos aí que mais importantes, a fragilidade defensiva, o bom ataque do, do Bahia, principalmente ali no, no final, tudo bem que o adversário é fraco, como eu falei, mas você via jogadas mais trabalhadas, você via uma coesão melhor nas jogadas do time, você via é, algumas jogadas que você olha e você fala, pô, isso é treinado, mas ainda fica a fragilidade defensiva e aquele fantasminha, eu não sei se é um trauma recente, ou se realmente é algo que nos atazana, que é bola aérea defensiva. É, Para mim, qualquer bola na área do Bahia, eu fico com receio, mesmo tendo um poste igual o Luiz Otávio no, na zaga.
1: Eu acho que é o, o histórico recente, né? Bahia tem tomado muito gol da mesma forma. Nicolas, traga aí nossa opinião sobre esse assunto, essas <risos> duas eliminações. Pode, eu endosso o que você disse aí, pode falar. Deus é
0: mais. Vamos lá, eu não vou ficar repetindo o que a galera repetiu, então eu vou trazer um, um aspecto que ninguém falou. O Bahia fez os três jogos é, da, contra times da Série B em casa, né? pela Copa do Nordeste, contra o CSA, contra o Sampaio e contra o Esporte. É, tanto no jogo do, do CSA quanto no jogo do Sampaio, a gente teve um jogador expulso. Mas aí o Bahia teve muitos jogadores expulsos, inclusive, nessa... Nessa sequência aí da Copa do Nordeste, a gente teve jogador expulso contra o o Atlético de Alagoinhas. Duas vezes, nos dois jogos contra o Atlético, a gente teve jogadores expulsos. E teve jogador expulso contra o o CSA e o Sampaio. Mas aí o Bahia perdeu perdeu do esporte né, em casa, numa numa situação assim que o Bahia foi colocado pela Bambô, porque a estourou uma uma bomba no ônibus do, do Bahia, e o goleiro reserva teve que entrar e o goleiro reserva falhou. Então, eu atribuo essa derrota ao esporte a Bumor, Infelizmente, é, é a realidade. Não vou dizer que eu atribuo a eliminação do Bahia a Bamor. Não vou falar isso. Apesar de que um empate no esporte contra o esporte já seria o suficiente para passar o Bahia. Não vou dizer que a Bamor eliminou o Bahia do campeonato. Mas a Bamor é responsável por um jogo determinante na na trajetória do Bahia ter sido perdido, né? Mas vamos falar do do aproveitamento. O Bahia perdeu do esporte, ganhou do Sampaio e empatou com o CSA em casa, todos os três jogos em casa. Então, não é bom o aproveitamento, né? mesmo excluindo o jogo do esporte, né? a gente ganhou do Sampaio, mas ter empatado com o CSA, que é um time que vai estar buscando as mesmas coisas que a gente no campeonato, não é um resultado bacana. O Bahia não só empatou como foi um jogo difícil aquele jogo contra o CSA, o Bahia não mereceu nada mais do que o um empate. Então foi, foi um dos jogos que deu aquele medo, né? A gente empatou com aquele com aquele CSA, depois perdeu em seguida para o Fortaleza e a gente ficou naquela questão, né? Tipo ah, o Bahia não está preparado para a Série B. Ah, o Bahia com esse time com esse time jogando do jeito que está jogando não não vai para lugar nenhum na Série B. Vai ter aqueles outros que vão falar, né? Ah, o Bahia vai cair a Série C. Quando, quando, quando perdeu pro Fortaleza, teve gente que falou isso daí, né? Não vai, né? Mas, mas o aproveitamento do Bahia especificamente contra os times de Série B assusta um pouco, né? O Bahia deveria ter mesmo... ter a questão do, do jogo do esporte? Tem. Mas o Bahia poderia ter sido... ter feito um jogo melhor contra o CSA e poderia não ter perdido pro esporte mesmo com o goleiro reserva, né? Mas, com isso, a gente chega nos últimos três jogos. Né? O Bahia pegou Jacuí se Invicta no, no Campeonato Baiano e deu 4 a 1 deu 3 a 0 no Conquista. No Conquista, eu acredito que seja o pior time daquele Campeonato Baiano e deu o 3x1 no pior time do, do Campeonato da, da Copa do Nordeste. Né? Não é o suficiente para a gente dizer que o Bahia está evoluindo, não é o suficiente para dizer que o Bahia está melhor do que o que estava antes. Mas acalma um pouco, né? Porque se o Bahia tivesse dificuldade para vencer esses times, como teve dificuldade para vencer o, o Atlético de Lagoinhas nos dois jogos, perdeu os dois jogos para o Atlético de Lagoinhas, é, perdeu para o Barcelona, do, do, de Ilhéus em casa, né? Fora o, os outros dos dois primeiros jogos, eu não vou contar porque teve o catado, né? Vamos colocar só a partir do Doce Mel, né? Demorou muito para fazer esse segundo no Doce Mel, mesmo ganhou de 1x0, né? Mas foi muito pouco, então, o Bahia mostrou, sim, uma evolução, né? Comparando jogadores, comparando os times que o Bahia passou mal no início do ano e conseguiu vencer agora com muito mais tranquilidade, porque a Jacuí é muito melhor que o Doce Melo, muito melhor que o Barcelona, e, e o Bahia teve muito menos dificuldade, né? Mas na hora que valia, né, na hora que precisou, não, não, não conseguiu fazer pontos o suficiente, né? E essa dinâmica de, de grupo contra grupo, é a segunda vez que ela quebra as pernas do Bahia porque, porque é difícil, né? Quando você tá no, num grupo de oito, mas todo mundo jogando entre si, dependendo de combinação de resultado é muito mais fácil. Né? Mas quando tá todo mundo jogando contra outro time, aí já fica bem mais complicado, né? Porque não tem confronto direto nenhum, todo mundo tá jogando contra o um time que não vai impactar, na né? Perder ou ganhar, não vai impactar né, na tabela. Então. Esse, o formato da, da Copa do Nordeste é cruel para quem não faz seus pontinhos, né? Tanto que o grupo do Bahia o Bahia teria sido teria sido quarto lugar no, no outro grupo com uma certa folga, né? O Atlético Mineiro fez 11 pontos o Bahia fez 13. Então então é, é na segunda vez que o Bahia deixa para as últimas rodadas depender de passar na Copa do Nordeste é a segunda vez que se quebra todo.
1: Eu acho esse, esse tipo de regulamento muito ruim. O campeonato paulista é assim. Eu, outro dia, fiz uma postagem lá pelo, pelo perfil do ranking da CBF, dizendo né, que os, os estaduais, os campeonatos regionais, não, que ó, a Copa Verde está bem, entra nisso, acho que eles se esforçam para fazer regulamento ruim. Né? Aconteceu agora no paulista, o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto pontuaram, mais que não passaram, né, porque estavam num grupo muito forte, foi o grupo do Palmeiras. E pontuaram mais do que, eu acho que, quatro ou cinco times que passaram para a segunda fase, né? Eu acho esse regulamento muito ruim. Eu acho que a Copa do Nordeste, ela precisa repensar algumas coisas para esse novo ciclo, porque agora, né, esse essa competição agora, ela encerra o ciclo de 10 do acordo com a CBF na Justiça. Começa um novo ciclo. Eu acho que ela precisa repensar algumas coisas. Primeiro, a transmissão, porque, lamentável, a transmissão da, do, do Nordeste FC, porra, terrível, os cortes de imagem, as capturas, eu não vou nem falar de narração, não vou nem falar disso, porque eu, eu não gosto da narração da Globo, do PME, então não vou nem entrar no mérito disso, de que o cara não conhece os jogadores, tal, que a narração é barrista, não vou entrar nem nisso, mas a transmissão em si ela é muito ruim, é, ela tem altos e baixos, depende de onde ela está fazendo a transmissão, é, o formato, para mim ainda é muito ruim, essa negócio de grupo contra grupo, claro que é o atrativo de formar, né, fazer os clássicos e tal, mas mesmo assim ainda acho muito ruim. E uma terceira coisa em relação à premiação, e é muito baixa ainda, né? os, os clubes que passam de fase, eles recebem pouco dinheiro. É, o Bahia agora deixou de, de classificar para a segunda fase, que era o que estava previsto no orçamento, isso representa 300 mil reais, entendeu? É 300 mil reais a menos. Não lembro se foi quartas ou semi. Acho que era quartas que estava no orçamento. Ah, o Bahia não passou, não sei o que. É 300 mil. 300 mil é o salário de Roda Liga, um mês de salário, entendeu? Então, acho que precisa repensar. Eu não vou ficar aqui emitindo opinião. Acho que vocês já trouxeram basicamente tudo é, sobre as eliminações. Também já falei um pouquinho. Eu, eu penso que a gente tem que olhar agora para a Série B. Né? Nós temos tempo aí de, de preparação Eu acho que isso vai ser muito importante, muito, muito importante mesmo, para dar conjunto, dar ritmo, né? E o Bahia pretende fazer algumas contratações, né? Na semana passada, pós-gravação do nosso programa, teve a sabatina do Conselho com o novo novo diretor de futebol, o Freeland, né? Freeland, não sei como é que pronuncia o nome dele, Freeland. Ele ele trouxe o um planejamento estratégico, trouxe algumas coisas assim, ele foi muito mais claro do que os anteriores. É, já era um pedido do Conselho há algum tempo que apresentasse planejamento, metas, como é que essas metas são medidas. Serre nunca fez isso, que e Chávari não fizeram. E Freeland já no Arreada Mala apresentou. É, eu gostei muito da, da, das respostas dele em si, né, do que ele trouxe. Mas é aquilo, é como um de vocês falou agora mais cedo, não lembro qual foi, eu acho que foi Edgar que falou, a quebra de confiança, assim, a gente não confia mais, entendeu? Isso pode dar certo ou não, porque enquanto não der certo, a gente vai ter desconfiança, porque estamos há três anos vendo as coisas darem errado. É, aparentemente é uma pessoa preparada, aparentemente é uma pessoa que tem ideias boas, é, tudo que ele apresentou é muito coerente com o que a gente quer, com o que a gente anseia, mas precisa botar para executar, precisa funcionar. É, e ele falou de oito contratações, de seis a oito contratações é, Peças in, importantes, né, peças-chave, não é trazer para poder aumentar, inchar elenco O Guto já tinha falado disso E aí fica agora o questionamento, né, a, a, a dúvida, a pergunta, para a gente poder debater agora é, O que é que esperar dessa Série B? Né? O, que, o que esperar do Bahia na Série B com esse tempo para treinar com essas contratações que a gente não sabe ainda quem são, vamos aqui apenas especular posições e perfil. O que é que esperar, o que esperar desse Bahia para a Série B? Edgar?
3: É, Alexandre, só voltar aqui um pouquinho. O Bahia já tinha feito seis contratações, né, para essa temporada. dessas seis aí, até agora, né? Um, o Guto não lembrava o nome, cara que é Jonathan. É, é, aquilo, ruim, achei aquilo tão muito.
1: desrespeitoso, velho. Achei aquilo é. tão ruim. E, e aí que vai uma crítica. Eu vou, vou só te interromper, de um minutinho para falar duas coisas. Primeiro, para Fábio, que é nosso ouvinte, que marcou a gente hoje lá no, no, no Twitter, perguntando se a gente tinha acesso à comunicação do clube, né? Porque ele ficou indignado com a postagem de hoje, da intertemporada, como muitos outros torcedores. Assim, Fábio, a gente tem acesso à comunicação, mas nosso acesso é restrito. Eu não tenho acesso para poder mandar um WhatsApp para alguém da comunicação fazendo crítica, entendeu? Não me sinto, inclusive, confortável. Tenho o contato de todos eles, mas não me sinto confortável de fazer isso. né? Eles eles vão ler lá as críticas no Twitter, eles leem, eles sabem. Nós temos ali o acesso de fazer pergunta quando eles mandam alguma coisa no grupo das com a gente responde, ou quando a gente tem alguma dúvida de de alguma coisa semana passada mesmo, na transmissão do do Campeonato Baiano, eles foram fazer no estádio, a narração de Felipe estava adiantada em relação à imagem, eu fui lá no no grupo, falei com ele, ele consertou de alguma forma, mas para poder fazer crítica ao trabalho assim, não não me sinto confortável de de fazer isso. E o outro ponto é criticando a comunicação do clube, que eu acho que essas, essas entrevistas, elas deviam ser editadas, velho. Porra, Era só cortar o trechinho de Guto perguntando o que era Jonathan, entendeu? Não faz sentido, pô. Não faz sentido. Ou alguma coisa mal colocada, ou colocada errado. Eu acho que que é muito... Eu acho errado o clube grava e bota isso isso no ar, entendeu? E também acho que falta filtro, às vezes, nas perguntas, pô. Se você ouvir a entrevista de Guto de, de ontem, né, gente, ontem... É a mesma pergunta três vezes, entendeu? Então, acho que falta os caras lerem ali um pouquinho, aglutinar, reunir, fazer tudo de uma, de uma vez só, perguntas similares, e também editar, pô, se sair alguma coisa errada, como pra mim foi desrespeitosa a, a fala de Guto em relação a ele, já tinha sido desrespeitoso com o Ruiz, foi com, com o Jonathan, acho que devia ter editado e não botado no ar.
3: Assim, eu quis voltar pra questão das contratações, né, porque o Maranhão provavelmente está indo pro Santos, é, o Bahia trouxe mais Resende, né, que auxila a ser titular e reserva, mas qual foram os dois? É, Djalma, que hoje é banco, né, e que para mim, até agora, né, um pouco decepcionante, né, tinha boas referências dele, inclusive Casuza falando muito bem dele, que é um bom lateral, Henrique. Que, é uma boa Henrique. que hoje é titular, né, que hoje é titular, é, é até merecido, né, pelo que os outros estão jogando. Mas assim, o que me assusta e eu pegando um pouco da, da fala de Nicola, a Nicola falou: "Não, mas o Bahia tem um time melhor". Né? O Bahia não era para estar por um ponto, alguns pontos perdidos, né? Você até comentou isso aí, mas o Bahia está sempre assim, né? Nesse período inicial no papel, né? O Bahia teoricamente tem um time que seria competitivo, né? Se a gente for analisar assim, até fazer uma comparação, né, com o Bahia Esporte, né, que o Esporte foi um time que também caiu e que passou por uma assim, fora a acho que os principais jogadores do esporte saíram, o esporte é o Chambos e Barranco, conseguiu passar de fase, né? no mesmo grupo, né, do, enfim, ganhando inclusive do Bahia, e conseguiu passar lá né, no, no estadual, então assim, é o mínimo que você se espera, pô, o time pode ser ruim, o time ele não tá pronto para Série B, a gente sabe disso, mas essas, n- n- nessa fase inicial, até para dar uma tranquilidade, até para, se você passa aí e perde para Ceará, você é eliminado em outra fase, não é nenhum problema, acho que, e fora o Vachame histórico, né? O Bahia, no campeonato Baiano, por exemplo, acho que nunca tinha, nunca na sua história não tinha passado de fase, né? Enfim, como ficado fora do G4, enfim, né? Dessa do, do campeonato. Então, é, em relação ao Baiano? Acho que o Bahia nunca tinha não passado de fase, na verdade, né? Já. Em relação cara. ao Baiano.
1: Já. D- 2003 foi a pior campanha do Baiano no campeonato estadual, o Baiano ficou em nono, ficou na posição pior uhum. do que a atual. Naquele ano eram três grupos, dois grupos de quatro, um grupo de cinco. O grupo do Bahia. Foi um
3: que grupo ano isso foi... 2003. 2003. Foi logo é, depois o... do rebaixamento, né? Também, né? O... O... É, o...
1: O rebaixa... não, foi antes do rebaixamento. Né? O rebaixamento foi em 2003, né? O Bahia, 2003, caiu em né? 90... o Bahia caiu em 97, não subiu em 98, não subiu em 99, aí teve aquela Copa de uma velão de 2000, o Bahia voltou, jogou até bem em 2000, 2001. Foi o último ano bom do Bahia no Campeonato Brasileiro, foi 2001. Que preto ganhou bola de prata, emerson ganhou bola de prata. O Bahia chegou, perdeu nas oitavas, foi eliminado nas oitavas no empate de 0x0 com o São Caetano, que viria a é, fazer é. a final contra o Atlético Paranaense. É,
3: o foi um ano até bom. Da... O finalzinho de falta, o goleiro pegou, miserável. Eu lembro é. do jogo. E
1: em 2003, o Bahia, no estadual, estava no grupo de 5, eram dois grupos de 4, um grupo de 5. Passava os dois melhores de cada grupo, então passavam seis. E mais os dois melhores terceiros colocados. O Bahia não conseguiu nem ser o melhor terceiro colocado no grupo. Foi colocado. E é, o assim, F foi
3: fora. É, então, um erro meu, assim. Erro, é, falha minha. Mas, assim, tipo... É, são campeões ruins, né? E, e, e por mais que o time esteja bagunçado, a gente sabe que foi uma queda que a gente, o Bahia não esperava, não se programou pra tal, né? E, enfim. Mas são campeões muito ruins, né? E, assim, e, e essa coisa de você... E a gestão belta tá começando a ficar marcada por, por, esses, por esses vexames, né, vexame do Baiano, vexame do Copa do Nordeste, é, a, alguns alguns resultados né, contra times aqui do Nordeste da região, né, como o Sport, não consegue vencer, isso mas a é incomodar, né? acho que tem que ter uma mudança de mentalidade, sabe, lógico que você, e você falou isso até muito bem, né? você, e você comentou isso algumas vezes aqui no podcast, que o Bahia ele ia passar por um momento que ele não ia contratar muito, e ele ia optar por desfazer de alguns jogadores com salário mais alto né, e conseguiu fazer, e Serino, saiu Rossi, Rodriguinho, enfim. E que ia tentar né, organizar, equacionar financeiramente assim, nesse início a Série B estar tá com o né, orçamento suficiente para montar um time competitivo. Só que assim, é um, essas primeiras contratações que o BF fez, duas, um já foi embora, o outro já tava escanteado. Né? Então assim, é, erra muito ainda. Né? Mesmo quando tem pouco, Erra muito assim. Então, assim, esse time para a Série B vai ter que ter muito tiro certo. Assim, acho que o meio de campo do BEP precisa melhorar. O BEP precisa né? de volante para ontem. O Bahia precisa de um ponta que, que tem um poder de se quiser jogar nesse esquema, né? com um poder de recomposição melhor. O BEP precisa de um zagueiro. Acho que o Ignacio, por mais que o Ignacio, acho que é um zagueiro até que ok, mas o Gustavo Henrique até agora não mostrou para o que veio. Ele tinha até feito alguns jogos interessantes na série do ano passado o Boia precisa de, 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 de peças aí para esse time incorporar para Série B, porque é um campeonato chato. Você, você se favorito contra quase todos os adversários. Você tem essa pressão de você ter se de, de, de propor o jogo o tempo todo. Você, é difícil. Assim. Eu lembro que quando o Boia subiu no. Inclusive com o Guto, o Bahia, ele ganhou todos os jogos em casa no segundo turno. Foi uma façanha que, se não fosse aquela façanha de ganhar todos os jogos em casa, o não tinha subido. Assim, é difícil, e teve muito jogo duro aqui A gente lembra quando, aquele jogo quando o São para correr. Todo mundo que aquele jogo, um jogo bem marcante assim. Assim, É difícil, não é, não é um campeonato que o Bahia vai sobrar Ou se sobrar, vai ter que aprender a jogar o jogo E esse time, até agora, não dá demonstração de que sabe ser protagonista sabe?
1: Eu vou fazer uma provocação, sem querer tornar aqui um diálogo entre nós dois né? Até para os meninos poderem falar aí Mas... O Bahia ficou fora do Campeonato Nordeste por um ponto e do Campeonato Baiano por um ponto. Se o Bahia tivesse conquistado esse ponto e classificado, essas classificações não estariam mascarando o real potencial desse elenco, não? Essa pressão, essa falta de pressão pelo resultado, ela não nos iria causar uma ilusão de que a gente estava no caminho, que a gente está no caminho certo, porque é muito, muito... Nós tendemos né, a achar as coisas erradas quando dão, dão errado, achar tudo errado e achar que está certo quando as coisas estão bem. E aconteceu ano passado com o título da Copa do Nordeste. Quando o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, a, a sensação, né, até da diretoria, foi de que ó, esse time é bom, ganhou a Copa do Nordeste com Fortaleza, com Ceará, com Sport, com Vitória e tal. Vamos precisar de pouco. E nessa aí a gente se lascou, entendeu? Então, eu tô querendo, eu não tô dizendo que o Bahia foi bom o Bahia não ter passado. Longe de mim de dizer isso. Mas essa, essa, essa eliminação ela não traz essa cobrança a mais que pode ser benéfica.
2: Isso pensando na Série B. Cara, eu ainda falei isso, né? Assim, mais resumidamente no, lá no começo quando eu estava falando da, da, da minha impressão nesse entre aspas aí essa, essa intertemporada porque eu eu já tenho esse receio com o Bahia sendo desclassificado, o Bahia vendo de três jogos bons contra adversários fracos, e dois em péssima fase, além de de ser adversários bem mais fracos, em fases ruins, então eu acho que a gente conseguiu ter bons resultados, mas ainda apresentar as fragilidades que eu falei, questão defensiva, questão defensiva com bola aérea principalmente, acho que a gente conseguiu sofrer com esses adversários, então é é, é preocupante, e sem dúvida nenhuma, se esse esse time se classifica, obviamente poderia ser aquele fator de mudança de chave ali, de comportamental, mas eu não consigo ver, para mim isso acontece quando você, o o desempenho do time ele está tendo ali, você tá conseguindo desempenhar bem, só que você não consegue resultados e ali faltam alguns ajustes. A gente eu lembro muito da, das épocas em que Gilberto entrava na seca e a gente perdia um monte de gol e tomava um a zero e acabava. E do nada as coisas encaixavam. A gente voltava a ganhar e, e equilibrava, né? A gente não, não dava um passo a mais, mas a gente equilibrava. E eu acho que para essa virada de chave acontecer de fato, a gente precisaria de um, um corpo maior nesse desempenho do, do Bahia contra adversários melhores, o que a gente não demonstrou, mas é, só reforçando, acho que para mim ficaria muito um, um, um replay, por assim dizer, da temporada passada, que inclusive teve o um treinador falando assim, a gente precisa de reforços, a gente precisa de reforços, e os reforços não vinha a gente precisa Conseguiu passar e ser campeão ali em dois momentos milagrosos de Matheus Teixeira, ali, né? A final ali com o Gilberto decidindo, então. E com um time que era no papel muito melhor e não só no papel, acho que também em campo né? muito melhor do que esse. Então, sem sem dúvida nenhuma, quando você analisa depois né, do que acontece, esse tapa na cara. É... traz benefícios, benefícios entre aspas. Inclusive é ruim pra cacete para você comentar de trazer algo positivo de algo ruim, porque sempre soa como. porque que você tava com esse receio, né, de falar?
1: É, é, é chato, né, porque eu ah tá defendendo, ah tá... é o espírito derrotista, o espírito de porque meu Bahia era vencedor no, no passado, tá, não sei o quê aí é, é, é chato realmente mas Nicolas mas Nicolas fez um comentário lá no nosso grupo que para mim era assim ó se o Bahia puder ficar no campeonato baiano e quinto com o Vitória sem passar para mim tá bom entendeu e era esse era meu sentimento também ali antes da, da, da rodada final é, o Bahia não passar para não trazer essa falsa impressão de que é bom ter essa tranquilidade no calendário e o que o Vitória não passa porque aí se o Vitória fosse campeão seria pior ainda né a, a... A sensação de que as coisas estariam pior seria maior ainda.
0: Ah, sim, sim. Eu, eu não queria que o Bahia estivesse jogando o Baiano com o time titular. Aí o Bahia foi lá e jogou. Aí eu não queria que o Bahia passasse de fase em questão de, de, de foco, né? Porque o Bahia tem mais o que fazer do que o Campeonato Baiano. Não jogar quatro jogos a mais no início do ano, faz uma diferença, né? Mas isso, claro, era contando que o Bahia passasse na, na Copa do Nordeste, né? Pra ficar sem jogar nada, eu preferia ter passado no Baiano. Né? Mas... Mas... É complicado, velho, porque... Porque o, o Bahia, ele tá numa situação de merda, né? Aí o Bahia tá numa, numa espiral, onde muitas coisas dão errado, e coisas dando errado acabam tendo um peso muito maior, né? É uma eliminação do Baiano, com o time titular, já, já é um peso que o Bahia se botou, né? Com a botar o time titular. E ainda, não, não ter passado, dobra a aposta, né? Do, do, da paciência da torcida, né? E não passa no não passa na, na Copa do Nordeste e tá? tal. Claro que houveram algumas coisas atípicas, né? Houve Covid no início, houve o, o, a bomba, né? Houve a... A, a, essa, a, a saída do goleiro titular para poder fazer procedimento no olho, tá ligado? Essas coisas acabam afetando, sim, a, o desempenho do Bahia, mas, obviamente, eles não são os culpados, né? O que, o que trouxe a gente até aqui, né? Mas, enfim, é, o Bahia, ele tá ele tá numa situação agora que ele só tem que abaixar a cabeça e trabalhar, né? Infelizmente, é, é a realidade. A As pessoas que estão abaixando a cabeça e trabalhando no Bahia já estão sendo achincalhadas. Imagine as pessoas que não não estão fazendo isso, né? O Bahia já perdeu agora das contratações, né? Perdeu o William Maranhão, vai para o Santos. Não sei o quanto o Bahia vai ganhar com isso, não sei se o Bahia vai ganhar alguma coisa com isso. Essa história está toda muito mal contada, mas, sinceramente, o William Maranhão não vai fazer falta. Ele veio com cacife, entre aspas de Série A veio para cumprir uma função importante na defesa, na, na, na volância ali, né, e não conseguiu desempenhar com qualidade é, não, não vai fazer muita falta não, tipo, se ele melhorasse talvez, mas saindo vai dar uma liberada na Folha tem final de Campeonato Paulista em breve né, então a gente vai ver esses times pequenos não tendo mais condição de manter esses, os times né, e aí a gente vai Vai ter o Bahia conseguindo algumas boas oportunidades, né? Pelo menos deveria conseguir, se não conseguir, aí já é é um problema. Os os fins dos campeonatos estaduais, principalmente os mais ricos, né? Dão essas oportunidades aí de mercado, então o Bahia tem que ficar de olho. E é isso, né? Procurar as oportunidades, procurar as, baixar a cabeça e trabalhar, né? Porque não tem o que dizer, né? Não, Não tem como você... Falar assim, ah, mas teve isso, ah, mas teve aquilo, sabe? Não, não tem o que dizer. O Bahia não passar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste é péssimo, e o Bahia botar o time titular é ruim, e botar o time titular e não passar é tenebroso. Né? Então, vamos esperar aí o, o desempenho do Bahia no futuro, mas com sempre com o pé atrás, mas o Bahia tem condição de fazer uma série B boa, sim. O Bahia não foi dominado, não foi, o Bahia jogou de. Jogou bem com times de, da Série B que pré, vão ficar ali no mesmo top do Bahia, que é o, o Ceará, em certa medida ou O Ceará não, o CSA, em certa medida do Esporte. E ganhou do Superior Correia, que é um time que deve ficar mais abaixo. Então. Então não é fim do mundo, é vergonhoso, é, é terra arrasada, não acho, mas. Mas. Essa percepção de tipo, eu não acho que é terra arrasada, é uma percepção que a gente tem desde muito tempo, né? A gente sempre olha para o time do Bahia e fala, ah, isso aqui não é terra arrasada. Mas os resultados vem sendo, né? De terra arrasada. Então, é, é bom a gente sempre... É a gente não, né? que a gente não tem poder de nenhum É bom quem está lá é, prestar atenção no que está fazendo e, e baixar a cabeça e trabalhar, né?
1: Rapaz, eu acho que... Acho que porque eu, eu comecei, assim, a... A me aproximar mais do Bahia... É, a, a torcer pelo Bahia mesmo, na verdade Quando eu fui morar em Feira né Eu já já tinha já uma certa idade assim Já tinha 13, 14 anos E eu comecei a me aproximar mais do Bahia Ali por 99, 2000, quando entrei na faculdade E foi bem no momento assim péssimo do Bahia né Minhas recordações boas do Bahia Elas são muito vagas né? é, E por conta disso, talvez de ter vivido esse essa aproximação ali em 98, 99, no momento que o Bahia foi rebaixado para a Série B pela primeira vez, em 97, né? ter passado por todo aquele calvário da, da algumas algumas vergonhas homéricas, né? como o tapetão de 99 no Campeonato Baiano, de cada um ir para um estádio, o Bahia pagar para o Itapajipe entrar com ação na justiça, tal, coisa ridícula, vergonhosa. A virada de mesa de 2000, o Bahia sair da Série B para a Série C numa canetada no tapetão e depois não conseguir se sustentar e três anos depois cair novamente para a Série B e ficar na Série B por anos e depois ir até na Série C. Então, acho que por ter passado por tudo isso, quando eu olho para algumas situações de hoje, eu não consigo enxergar um buraco tão fundo como naquela época. Me preocupa muito e me chateia muito alguns torcedores do Bahia virem com, ah, é o pior Bahia de todos os tempos, é a pior diretoria que o Bahia já teve, é o pior não sei o quê. Eu acho que se esse torcedor tem aí por volta de vinte e poucos anos, eu até entendo, tá? Porque se ele tem 20 e poucos anos, que ele tem acompanhado, começado a acompanhar futebol, futebol com 10 anos, ele começou a acompanhar o Bahia com... em 2010. O Bahia já estava saindo do do Calvário, da Série C, né? Mas um torcedor da minha idade, um torcedor de 40, de 35, 38 anos, mais de 40, que viu o Bahia passar a vergonha do Itapajipe, de 99, que viu o Bahia passar pela vergonha do Tapetão, de 2000, e pela Série C e por todas as outras vergonhas, não tem como achar que esse Bahia é o pior Bahia de todos os tempos e que essa é a pior diretoria que o Bahia já teve. né? Muitos erros... Inegáveis, já enumeramos diversas Vezes aqui é, Essa diretoria, ela tem Trazido algumas Frustrações Muitas delas criadas pela expectativa Que ela mesmo criou é, Mas tem sempre o mais é, Fizemos três finais de Copa Do Nordeste, ganhamos uma é, No Campeonato Estadual Ah, o Campeonato Estadual Maior vergonha, não é a maior O Bahia já passou por vergonhas maiores do Campeonato Estadual mas já ficou em nono no Baiano é, o Bahia já, 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 já não fez uma final, o Bahia correu de uma final em 99, e, e assim, foi o Bahia que correu, quem estiver quem, quem contando outra história de 99, de que foi porque o Vitória, não foi, foi o Bahia, o Bahia que se prestou o papel ridículo de entrar na justiça para pedir para mudar, o... e sem necessidade, Ponto e sem necessidade, o Bahia ganhou o primeiro jogo na Fonte Nova. E correu da final do Barradão, sendo que tinha sido campeão do Barradão em 98. Sem necessidade alguma. Então, assim, o Bahia já fez, me fez passar por algumas vergonhas que talvez hoje me façam enxergar para o que a gente está passando como não sendo tão vergonhoso. Eu estou aqui é, diminuindo os vexames, os problemas, né? Mas é, eu não consigo olhar para a situação do Bahia atual como sendo algo escabroso, tenebroso e que não tem reversão. Eu tenho muita esperança de que essa esse tempo para treinar e essa é, é, a manutenção do planejamento para a série B de não demitir Guto primeiro e aí isso vai ser nosso próximo ponto de pauta que não estava até planejado mas eu quero fazer essa pergunta para vocês de manter Guto e de fazer contratações para as posições que a gente precisa. A contratação de Freeland me parece ter sido uma contratação muito boa o momento de Hugo tem sido um momento muito bom, que dá esperanças. Então, eu olho para tudo isso e eu tenho muita esperança de que o Bahia vai subir, que o Bahia vai poder fazer uma Série B. O Bahia não vai fazer uma Série B arrasadora. Não vai. O Bahia não vai entrar, ganhar os 10 primeiros jogos, passar a copa todo no G4, sair de brigadeiro, navegando ali em água, água calma e, no final do ano, subir. Eu acho que não vai ser isso. Mas tenho muita esperança de que o Bahia vai conseguir cumprir o seu principal objetivo no ano, que é o acesso. E aí minha pergunta para... Diga,
3: diga, diga. Deixa eu só falar um pouquinho dessa, dessa parte aí. Assim, eu discordo muito, discordo de Nicolas, discordo de você nessa questão. Assim, eu acho que o Bahia não fez jogos é, minimamente assim, bons contra a CSA, contra... Assim, eu acho que contra os po- assim, O Bahia ainda tem aquela, entre aspas, time cabaço, sabe? É um time que não sabe... É, sabe jogar o jogo entra naquele jogo como se fosse um jogo como se fosse outro qualquer sabe mas e assim quando o CSA, toma um gol logo no início é, tem um jogador expulso sem um poder de reação beleza mas ainda tem um momento no jogo que dá muita oportunidade de adversário contra o esporte pô, toma um a zero e faz né luta dá a virada time cabaça de novo realmente é virada em casa mas, desses pontos aí o Bahia perdeu dois o Bahia só fez um ponto em casa Nessa, contra esses quatro times aí que se classificaram do outro grupo, né? Ponto ao atleta de Lagoinhas, vamos botar aí, né? Já que ele se classificou, mesma coisa, né? Perdeu um milhões de oportunidades, bola na, bola, na, bola na área do Bahia, dando a da cu dá gol. Então ele assim, é um time muito estável. É um time muito cabado. É um time que parece que entrou numa rotação abaixo do que.. É, não quero necessário para jogar bola, não quero necessário para jogar futebol. E eu acho que esse time não me dá nenhum tipo de mesmo ganhando esses últimos jogos aqui contra o Sergipe e Conquista, e até o próprio Jacuipense que estava até um pouco desfocado, mas jogou bem, isso para mim não é parâmetro para dizer que esse time do Bahia tem condição de fazer uma Série B que vai subir, eu não, eu não sei, pode até ser que esse time encaixe aí, chega algumas peças, mas assim, o histórico do Bahia com esse time e com a dificuldade que o Bahia tem de contratar e acertar a contratação Não me dá uma certeza, não me dá uma garantia. Certeza não, porque acho que. né? Mas se não me dá uma esperança, eu tô meio resignado, porque esse time vai fazer algo surpreendente, que vai fazer uma série B, que vai subir. E com relação, assim, a a gente é mais velho, né, Alexandre? Então, assim, a gente pegou o time na série C. Então, a geração aí que não pegou. né? E tem a geração que provavelmente tá tá torcendo mais pro Bahia pós-democratização, né? Pós-refundamento do clube. Acho que o Bahia foi fundado de novo em 2013. né? E aí você tinha uma expectativa gigantesca, porque o time conseguiu acesso, né? o time conseguiu ter um número de sócios né? com a gestão britânica, que foi um um mérito dele. né? Crescer, começou a ter dinheiro e começou a se pontar na região. E aí abriu uma janela de oportunidade. né? O futebol tem muito ciclo. né? O Bahia estava num ciclo de ascensão. O principal rival né, do Bahia, né, do do Nordeste, era o esporte, estava numa queda absurda. Né, e os times os times cearenses eram times que tipo tinham potencial mas não eram o que eram hoje e o Bahia nessa janela de oportunidade ele perdeu muita muita chance né de, de, de ser o maior de continuar é o maior da região mas tipo assim de abrir uma vantagem né, e de ser e ser uma, o time mais forte do Nordeste né, e o Bahia ele, em vez de ele conseguir fazer isso ele com uma série de erros no futebol ele hoje tá na série B né e você tem o Fortaleza do Ceará estável na série A tal então assim eu acho que quando o torcedor ele fala isso tem um pouco de exagero né, na fala, mas é o sentimento esse de que porra, a janela se abriu, aqui, o portal se abriu, O Bahia podia ter feito mais, e ele não conseguiu. E times, né, que da região né, e a comparação é inevitável, conseguiram fazer, né, conseguiram ser competitivos, tal. Então acho que essa é a grande frustração da torcida. Né, acertar, e errar, todo mundo é como você fala, né? A gente, a gente não acompanha o dia a dia dos outros clubes, né? A gente não sabe se o, 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 o torcedor do Fortaleza está tá, tá feliz com o time. A gente, a gente analisa muito resultado resultado a gente está aqui mais próximo do Bahia né a gente toca a gente convive diariamente a gente está aqui acompanhando a gente, a gente sente esse, tem esse sentimento assim, de frustração de que o time ele poderia ter ter sido melhor né o Bahia teve dinheiro para fazer né o Bahia foi uma opção de a gestão Matanilha foi uma opção de, 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 de contratação né? ela fez a opção de montar um time e que esse time ele não deu certo deu muito pouco certo né a gente foi analisar aí de 2019 para cá né? acho que a Copa do Nordeste ali foi o ponto fora, né? fora da curva e o primeiro turno de 2019, então, assim é, do Brasil de 2019, então é, é, é frustrante, né? Porque você tem uma expectativa de que o time podia ir mais longe, né? e além de não ir mais longe, você culmina com o rebaixamento. Né? Brigou na temporada passada para cair, não caiu, né? conseguiu arrumar, e no ano seguinte, por ter ganho, assim, né? ter ganho a Copa do Nordeste, você achar que aquele elenco era suficiente para jogar a Série A, talvez para não cair. né? Mas para disputar a Série A competitivamente, não Então, assim, eu lembro De, né, Baritani O time deu uma melhorada Ele falando de de, Para Portugal, tentar contratar a Conte né, Tentar contratar Indio Ramirez Então, existe um pouco de de Vender algo que, Que na prática no futebol Foi muito contrário Então Esse sentimento de frustração é natural, mas assim, aproveitando a fala de Belitania, que ele gosta muito naturalmente, é bem bem natural. E só vai conseguir mudar se ele né, conseguir fazer, e futebol permite isso, né, futebol é muito dinâmico, ele conseguir dar um tiro nessas contratações aí e o time na Série B subir. Acho que ameniza um pouco, e aí não sei se a Sáquia vai vir ou não, mas acho que vai acabar vindo porque ele tem interesse. E aí o time subir e aí tem um outro projeto de futebol, sabe? Mas minha pergunta
1: em relação a, a Guto, você acabou falo, falou de outros assuntos e não, não assim, falou gente, disso. Assim,
3: eu, eu não acho que Guto Assim eu, eu, assim, eu, eu, acho, eu acho que eu acho o trabalho de Guto ele tem que ser questionado. Eu acho que o time ele foi muito aquém okay do que eu imaginava, principalmente em termos de organização. Assim, você tem um time que a gente sabe que tem peças que o time do Bahia ele é um time capenga, né? Um time que não é, não é equilibrado, a gente sabe. Agora eu achava que o time poderia ter um pouco mais de, de organização. Né? Porque o Guto ele é, ele tem essa característica, né? Ele não, ele não faz times brilhantes, times vistosos, né? mas ele faz times competitivos. Né? E o Bahia foi muito abaixo. E aí eu, eu discordo de Nicolas. Eu acho que o Bahia foi muito pouco competitivo nesses, nesses primeiros jogos, né? 17 jogos. Agora assim, eu não tiro nele, não, velho. Acho que assim, até porque se você tirar Guto, é porque você não tem noção do que você quer pro futebol. Vai, vai tirar Guto pra trazer quem? Quem é que tem no mercado aí? Vai trazer Lisca? Tipo assim, eu não vejo Lisca como um cara que, sabe assim, que vai resolver alguma coisa. O Outro treinador aí no mercado eu vejo, sabe? Eu acho que o Guto é um treinador que, assim, me espanta ele não ter, não ter conseguido ainda, mas eu acho que ele tem na sua história, né, na, 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 né nas suas temporadas, ele consegue fazer times que conseguem é, tem times que consegue fazer uma série B competitiva e pra subir, que acho que é o objetivo do clube. Agora eu espero que acesse nas computações. assim eu Acho que com esse time que está aí hoje, principalmente esse meio de campo do Bahia, o Bahia não sobe. Vai sofrer muito para subir. Eu não sou o maior fã
0: do mundo de deixar Guto por muito tempo, não. Porque eu não acho que Guto seja o cara do longo do prazo, né? Aquele cara que vai implantar uma filosofia, aquele cara que vai aproveitar esses 20 dias, sabe? Eu, eu, eu vejo os 20 dias do Bahia e eu fico feliz porque o Bahia vai ter a, a possibilidade de de, tipo, montar um time para chegar muito bem azeitado para a Série B. Mas com o Guto eu não confio que isso vai acontecer, sabe? E, tipo, eu não estou dizendo que o Bahia tem muitas, tem muitas opções melhores que o Guto, não. E, tipo, eu, inclusive eu acho que o mercado da Série B não tem um cara que faça esse longo prazo acontecer, né? Que vá, faça você conseguir construir uma, uma ideia, uma filosofia. E, tipo... Quando eu digo uma filosofia, passa muito aquela ideia de ah, o Bahia tem que ser um time dinâmico, que toca a bola o tempo todo, que faz não sei o quê. Não é isso. Eu acho que o Bahia precisa ser um time que saiba o que fazer, sabe? E, tipo, esse Campeonato Baiano mostrou... O Campeonato Baiano e Copa do Nordeste mostrou que o Bahia é um time que não sabe o que fazer, sabe? E Guto teve, deu a, primeira, a, a pré-temporada no clube, né? Guto já tá aí esse tempo todo. Então, dá mais 20 dias a Guto. E aí... É, vai ser Guto o cara que vai não, agora com esses 20 dias Guto vai melhorar, vai trazer a, a, a filosofia a, o Bahia vai saber o que precisa fazer o Bahia vai saber como, é, como se portar sem bola o Bahia vai saber como como se portar com a bola no pé o que precisa fazer como, por onde o Bahia vai tentar achar o gol sabe? o ataque eu não, nem acho que o Bahia tem tanto assim a reclamar não, viu? porque o, o, o ataque do Bahia tem funcionado não só contra os times fracos, né? O Bahia fez dois gols no esporte, o Bahia fez dois gols para correr. Então, o Bahia fez um gol no Fortaleza, fez um gol no, no CSA. Então, mesmo os jogos que perdeu contra os adversários mais competitivos no outro, no outro, no outro, no outro grupo, o Bahia fez gols. Então, mas o, que o Bahia parece que não sabe o que vai fazer sem a bola. E, em muitas. principalmente o comportamento assim dos dos laterais. É, acho que Borel e, e amiguinho lá, Luiz Henrique, deixaram muito a desejar e os, e os outros reservas não, não também não, não vêm mostrando muita coisa em, em questão de resolver esse problema, não. Mas é um problema que todo mundo vai ter, né? O, dos times que estão na, na Copa do Nordeste, né, os times que passaram, só o CSA, na Série B, passou na Copa do Brasil, né? O CRB foi eliminado, o Náutico foi eliminado, o Sport foi eliminado, então a Série B veio com 13 times, se não me engano, que caíram na Copa do Brasil precocemente, né? Porque precocemente porque eles estavam jogando contra times menos 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 cotados no ranking, né? Se não me engano, só o Curitiba, só o Criciúma e o e o Vila Nova que jogaram contra times e agora contra acima deles mesmos no ranking, né? Então os caras foram eliminados precocemente. Então, a Série B, por mais que seja um campeonato difícil, por mais que seja um campeonato... um campeonato chato, né? É um campeonato acessível. O Bahia tem condição, sim, de, de participar do, da, da parte de cima da Série B. Mesmo que... com todos os problemas que tem. Agora, agora é complicado, né? É complicado porque a gente não tem certeza... De, é tudo uma grande incerteza, velho. É tudo uma grande incerteza. E o baiano vem nos, nos mostrando né, que dá para confiar nele em momentos de incerteza. né? Então, a incerteza acaba virando pessimismo, né? Como, como já vem sendo a tônica da, do Bahia há algum tempo, né? Já
1: deve ser um no mínimo dois anos aí que a, que a incerteza vai é virando pessimismo. No, dos times da Série B que disputaram a Copa do Brasil, foram. Dizer, foram... Foram 17 times que disputaram a primeira fase. Estão fora aí, no caso, o Bahia, que não disputou, Novo Horizontino e Brusque, que não se classificaram. Desses 17 times que disputaram, apenas quatro estão na terceira fase. O Bahia começa agora na terceira fase, o Cruzeiro passou, é, CSA, Vila Nova e Tombense. Sendo que o Tombense está muito mal no estadual também, né? Então, desses times aí, o que a gente pode né, fazer alguma análise, digamos assim, mas análise por resultado, é o CSA, né, que a gente jogou contra e que classificou na Copa do Nordeste e que classificou também na Copa do Brasil. Inclusive, eliminou o o Atlético de Alagoinhas na Copa do Brasil e está na terceira fase. No mais, esse início de temporada é muito duro muito duro para muitos times. É, a cobrança, por exemplo, em cima do Vasco, que foi eliminado pela Juazeirense, ela é gigantesca, entendeu? Da mesma forma, seria do Bahia, se Bahia como quando o Bahia caiu né, na, na primeira fase, com, com o Roger, 2020 ou 2019, nem lembro mais, 2020. É, então, é, assim, velho, quando eu olho para o todo, pra, até para passar a palavra para Igor, para ele responder a pergunta em relação a Guto, quando eu olho para o todo, eu olho para os times que estão disputando, né, o Grêmio, que o, o Grêmio estava na, na terra arrasada até semana passada e ganhou o Grenal ontem, anteontem ganhou o Grenal, e aí é pronto, agora já melhorou e virou o melhor time do mundo. É, então, quando eu olho para os adversários da Série B, para o contexto do futebol, eu vejo todo mundo passando pelas mesmas dificuldades da gente, entendeu? Não tem nenhum time na Série B hoje que está em céu de brigadeiro. O único time que a gente pode dizer que está na situação melhorzinha é o Cruzeiro. Por conta dessa história da SAF, o Cruzeiro vinha numa situação muito ruim, né? está fazendo um estadual competitivo, não tem obrigação de ganhar, porque disputa contra o melhor time do Brasil. Então, se o Cruzeiro perder o estadual, vai ter a chateação, vai ter a frustração, mas ele não tinha obrigação de ganhar. Ele cumpriu a obrigação de passar na Copa do Brasil, então ele está numa situação confortável. Da mesma forma, o CSA, né? O Vila Nova também. Mas, no mais, é todo mundo na mesma situação, de cobrança. O Vasco mesmo, pô, o cara tava indignado. Ontem eu vi um vídeo de um torcedor, não sei se aquele cara é presente de torcida ou alguma coisa. O cara tava puto, indignado. Porque o Vasco foi eliminado pelo Flamengo, pô. Ontem no Campeonato
2: Carioca, entendeu? Então, é... tá todo mundo muito parecido. Eu sempre acho um absurdo, é sempre brigo, acho que quem nos ouve aqui há um, um pouquinho mais de tempo, lembra do, do quão chateado, né, triste ver eu fiquei é, com a saída de bove e o, da, o trabalho de bove tava ruim, mas assim, o cara tinha seis jogos, e tirar e o trabalho tava uma merda, realmente, o tava uma merda, mas é, eu, eu sou contra, muito contra é, essa demissão em massa de, de, de treinadores, eu acho que É foda quando você sua aposta é você... Na Série B eu não sei, mas, por exemplo, na Série A, sua aposta é cair de divisão. Só que a gente apostou na troca e caímos do do mesmo jeito. Então eu sou a favor de uma contratação, de um um planejamento ali, um norte, um guia pro pro futebol. Você define seus parâmetros e a menos que que Finlândia, acho que é o nome dele, também não, não sei falar, fala assim, ó, o que eu quero pro Bahia Guto não encaixa, quem encaixa são esses, esses treinadores a gente vai fazer isso, isso e isso e se Belitani achar que é isso que ele quer para essa fase do, da gestão dele é, é a única forma que eu, que eu encaro de forma positiva, mas se o diretor de futebol fala, acha que o que Guto Ferreira tem o um perfil de que ele quer trabalhar de que dará certo em como ele imagina o clube e em quem ele imagina essas contratações não existe motivo para demitir Guto agora a gente tá, até porque ele não é o, o principal responsável né pelo desempenho do Bahia obviamente ele tem é uma responsabilidade grande mas são problemas ali que é um efeito cascata né de problemas que eu já falei isso uma vez vem é de Desde longe, e acho que demitir Guto agora é só fazer o que essa gestão já fez algumas vezes, na verdade, em todas as vezes que demitiu treinadores, que é mascarar ali as suas incompetências, seus erros, e procurar um bode expiatório. Eu acho que isso não é, não é algo dessa, somente dessa gestão, não. É, eu estou falando porque é o que aconteceu nessa gestão. Mas acho que isso que acontece é o que acontece muito no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Que a gente tem essa cultura Igor, de, de demissão de treinadores. Pode falar. Na verdade,
3: você já o é, Guto pegou um time no ano passado, que ele não montou. Ele até agora também está com um time que ele provavelmente não é o time que ele queria. Até porque o Bahia fez poucas contratações. Então, assim, é difícil, né? Tipo, assim, você avaliar o trabalho também de Guto... Porque ele pegou, ele não conseguiu, né? Um time né, que ele não montou ficar na Série a, né? Mas também esse time agora né, que ele tá jogando aqui no início, por mais que o futebol ruim que esteja, e acho que ele tem participação nisso, mas não foi um time que ele queria, né? Assim, o ter teve muito mais saída de jogador do que chegadas assim, Então, assim, se você for analisar esse time do Bahia aí, fora acho que os dois laterais, é, 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 tipo, é uma base do time que ficou no ano passado, né? No de campo, praticamente... <risos> Aí você marca do Bahia, quem está de diferente de titular lá, é é, Então assim, era um time reserva do ano passado, com algumas peças que chegaram. Mas assim, até essas peças que chegaram até agora eu não, não assumiram a titularidade de maneira incontestável. Então é, é difícil também.
2: E Edgar, se você votar há pouco tempo aí no, no, na linha de tempo né, do, do Bahia, você vai ter aquelas entrevistas num tom fúnebre de guto. Teve um, inclusive, assim, que ele ele dava respostas curtas e grossas. É, não grossa no sentido de, de arrogante, mas aquela resposta de três palavras. E ele citava muito a, a o desequilíbrio do time. Ele se mostrava incomodado com, com o que ele tinha de peça. Então, assim, como é que você demite um cara desse? Se você demite Guto hoje, lembra muito, para mim, a demissão de, de Dado dado quando o no último jogo de dado os atacantes do, do Bahia que tava no banco era a Roda Liga que tinha jogado poucos minutos no jogo anterior um ou dois jogos antes mas a Roda Liga acho que tinha uns 30 minutos no Bahia jogando então ninguém sabia ali como é que ele tava realmente e Maicon Douglas se não me Maicon Douglas não Maicon Douglas estava de titular era Oscar Ruiz então você demite um treinador nessas condições é claramente você procurar alguém para assumir a, a sua culpa. É, eu acho que a demissão do
1: técnico, não, não é essa situação de, do, de Guto no Bahia, né, a situação atual do Bahia, acho que a demissão é a saída dele, não vou nem chamar de demissão, porque pode partir dele o pedido, né, a saída dele ela só pode se dar por dois, duas causas, dois motivos, né, um é o que acho que o Nicolas falou, o Edgar, porra, minha memória tá fraca hoje, um de vocês falou aí que seria o Freeland olhar para o trabalho de Guto nesses 15 dias que ele está aí e falar assim, ó, o trabalho dele não vai nos levar a canto nenhum avaliar que o trabalho dele nesse período de agora não é suficiente para o que o, o Bahia precisa e aí ter a saída dele, ponto. E a segunda seria se o próprio Guto olhasse para a situação e falasse assim, eu não tenho mais como fazer nada aqui. E pedir para sair. De resto, é fazer o que vocês estão dizendo. É mascarar problema e cobrir problema. Como eu falei um pouquinho antes, eu fico feliz de o Bahia não ter cedido a, ao resultadismo com os resultados ruins, entendeu? O Bahia não ter demitido o Guto, não ter feito contratação para dar resposta, não ter trazido qualquer diretor de futebol porque tinha alguns apestalhados lá no Twitter Fazendo contagem de Estamos há uns X dias sem diretor O Inter tá aí, ó O Inter demitiu fez a mesma coisa O Inter mandou embora o cara E tá aí, tá sem tem Acho que 25 dias sem E tem idiota torcedor do Inter fazendo a mesma coisa que os idiotas torcedor do Bahia faziam Estamos há 25 dias sem diretor de futebol é Amanhã estamos há 26 dias sem diretor de futebol O Bahia não cedeu essa pressão Então, eu eu fico muito esperançoso, velho. Eu eu estou na vibe completamente diferente de vocês. Tenho muita esperança de que esse tempo de de preparação, a intertemporada que está deixando muito torcedor puto o nome, ela seja positiva para o Bahia e que as contratações possam vir para poder agregar e o Bahia conseguir atingir o objetivo lá no final do ano. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou já podemos encerrar aqui? O programa ficou longo hoje, viu? Passa a régua. Antes de finalizar, eu só queria é, trazer aqui duas coisas. A primeira é que amanhã, é, 19h30, na TV Bahia, lá pelo YouTube, vai ter um evento, né, o segundo encontro, o Futebol Brasileiro e a Lei da SAF, que ela é organizada pelo, pela Comissão Provisória da SAF, junto com o Conselho. É, o convidado de amanhã vai ser Daniel Marques Quem não assistiu o primeiro e quiser E tiver interesse, vá lá no YouTube do Bahia Tá lá, fica gravado, foi muito bom o primeiro Já comentei aqui, mas fica aqui o reforço E esse de amanhã será o segundo É, é, é muito interessante para a gente poder ouvir né, E entender um pouco mais sobre isso Hoje saiu aí uma notícia Que o Bahia tá em via de assinar contrato e tal Então a, a, a gente poder entender isso é, é bem interessante para que os sócios possam avaliar na hora da votação. E a segunda questão é, realmente, é, é em relação a isso. Né? Em janeiro houve uma mudança estatutária. É, essa, eu até comentei isso aqui né? na, em um dos programas. aí. A, a mudança foi no sentido de que, a partir da mudança, é, para poder votar, nas assembleias é necessário cumprir a carência de um ano Antes essa carência só era exigida para a votação no, no, na eleição E agora é para qualquer votação na assembleia Então quando for pautado esse assunto da SAF Só poderão votar os torcedores, os sócios os torcedores Que estão há mais de um ano né, Que cumpriu essa carência de um ano O torcedor que saiu e que retornou para o sócio Quando voltou o público no estádio se fosse pautado hoje a, a questão da SAF, não poderia votar. Precisa cumprir um ano de carência. Então, se a gente puder, se a gente quiser mudar nosso clube, se a gente quiser ajudar nosso clube, a única forma da gente fazer isso é ser um sócio. Então, quem puder, se associe, seja sócio. A saída de Bela que é muito pleteu, e ela só vai acontecer através do voto. É, lembrando que, mesmo que a SAF aconteça, ela será uma, um, um pedaço o outro pedaço. Né, que é o Esporte Clube Bahia como associação civil sem fins lucrativos ela vai continuar existindo, ela vai continuar tendo um presidente esse presidente vai ser Belintane até o final de 2023 e ela vai ser sócia da SAF e ela vai mandar na SAF também Então essa, essa, esse mundo encantado que muitos torcedores estão enxergando de que vamos botar a SAF para tirar a Belentane do Bahia isso não existe né? assistam o encontro de amanhã, assistam o primeiro encontro se interem, perguntem ouçam Quiser fazer alguma pergunta, algum torcedor que está ouvindo a gente, quiser fazer alguma pergunta lá no no nosso Twitter, pode fazer. O que a gente não souber responder, a gente vai procurar, quem sabe. A informação é tudo. né? Não caiam em em conversas de que a SAF é a melhor coisa do mundo e que vai ter salvador da pátria ou qualquer coisa desse tipo. A gente pode, inclusive, decidir por ela. Mas é necessário que a gente saiba o que que a gente está fazendo.
2: E esse, esse, esse alerta, né entre aspas, aí, não é que a gente é contra, não. A gente não... Fale tá por esperando. você. É, é, é. mas assim, a gente não toma é Luiz, um partido, gente. um partido... É. É, Fale com é, você. É. A gente não tá tomando um partido sem saber o que, o, o que é proposto. A gente só é, só é contra a, a venda esse kit ilusão aí de que vai vir um... Exatamente. Um, um Sugar Dead pra ficar bancando o Bahia eternamente.
1: É, eu, sou, eu não sou contra a SAF, eu sou contra a forma como o assunto tá sendo tratado pela torcida e pelo conselho. Eu falei isso ontem, falei isso semana passada para três conselheiros, falei pros três, eu falei, olha, Sou contra como vocês estão tratando. Essa conversa de que a gente só pode ter opinião formada quando a proposta chegar à mesa. Ah, como é que você é contra se você nem viu a proposta? Eu acho que a forma está sendo feita de totalmente equivocada. É, mas eu já dei essa opinião aqui em programas atrás, não vou ficar aqui repetindo. É, eu não sou contra a SAF. Eu sou contra essa ilusão de que a SAF vai ser, como o Igor falou, uma pessoa para vir bancar o Bahia, botar dinheiro e fazer o que quiser. Então, assim, hoje o... o, o o, o Texor lá do Botafogo deu uma declaração que para mim é, é abominável, entendeu? Eu ficaria muito frustrado se a SAF do Bahia tivesse um cidadão como aquele, sendo o sócio, sendo o parceiro, né? Um Toma fanfarrão. Da fanfarrão, fanfarrão. Eu não vi não o que a Joselense fez.
2: Eu vou te mandar. Deu uma <risos> resposta, deu uma porrada.
1: Fanfarrão, o cara vê com o. A José basicamente
0: falou, tá achando que todo mundo aqui é vagabunda?
1: Ah, rapaz, o cara é fanfarrão, entendeu? Então, assim, é, não gostaria de que fosse uma situação dessa. Ah, mas é o um CIT e tal. Então, se interem vamos nos interar, vamos procurar saber, vamos nos informar, que é importante a gente saber do que a gente tá, do que a gente vai decidir daqui a pouco ali na frente. Obrigado a todos mais uma vez. Vá lá no nosso Twitter, Esquadrão 7171 numeral. No nosso Instagram, Esquadrão.7171 também numeral. Nos ajudem a fazer o programa. Surgiram pauta. Traga seus comentários, perguntas.
2: Alexandre? Peraí, peraí, peraí. peraí. Não vão não. Pô. Peraí, eu tô aqui. Lá, lá vem Rapaz, você. Rapaz, hoje. É, você tava falando de fanfarrão. Hoje é aniversário de um fanfarrão, cretino, porra. Ivan, um é? feliz aniversário aí, Ivan. Felicidades para vocês. Apareça aqui em Salvador para a gente tomar uma. está sumido. Manda um abraço também para nosso nossa ouvinte querida Elissa, que me cobrou hoje. Rapaz... Ah, o podcast acabou, eu falei assim, calma. Rapaz, espera <risos> aí. O podcast que eu... acabou,
1: não, velho. O podcast, é... É... a gente tava fazendo o programa, você não estava aqui para ficar mandando beijo e abraço. Só isso.
0: Igor Eagle... deve estar tá aí com uma represa de quatro meses de beijo acumulado aí, porra.
1: Peraí. Tá doido, Deixa eu botar metade na semana que vem. Ivan, tá Ivan feliz aniversário, se você estiver nos ouvindo. E um abraço para você também. Másca. Masca hoje, <risos> eu fiz a postagem hoje lá pelo perfil do podcast, aí Masca colocou lá que o Bahia vai ser eliminado na terceira fase, aí eu mandei pra ele que a Esquadrão 71 Bet está pagando dois. se ele quiser colocar uma moedinha aí nessa aposta é só mandar lá na DM que a odd, dessa... <risos> a odd dessa eliminação é dois. é só ele escolher o valor e fazer a aposta lá. Então, agora, tchau de verdade, um abraço a todos e até o próximo. Valeu.